0: Третий сезон.
1: А, доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста. И с вами а, 65-й. Я ведь прав?
0: 65-й, вау. 65-й выпуск
1: подкаста «Важный вопрос». Подкастом, который вы, который каждую неделю обсуждаем какие-то безумно важные и всех нас интересующие вопросы. И мы, это я. Меня зовут Илья Румедов и со мной Видали Канашкин.
0: Это я. Меня так зовут. Реально, кстати, каждую неделю... У нас уже, по-моему, 27 а, седьмая неделя подряд. Типа почти ровно полгода мы без перерывов. Ну, типа классно. Просто, ну, новогодний подкаст — это такой как под итоги.
1: Да, это наш самый длинный сезон. Третий сезон, кстати. И, в общем-то, этот новогодний подкаст наш, который выходит с первого декабря. Мы решили обсудить такую важную, Тему-то а, в, в том, как майонезные корпорации придумали Новый год. А, вообще, как ты относишься к Новому году, Виталик? Вот лично ты.
0: Я, ну, не особо на самом деле, фанат Нового года. Мне кажется, слишком большие ожидания от праздника противоречат моей концепции веселья. Вот. Мне кажется, а в чем стоит
1: твоя концепция веселья?
0: Ну, оно должно быть типа сейчас. То есть, мне кажется, странным задолго до планировать веселье.
1: То есть, за то, что просто все, типа, собрались э, в Новый год такие тусим, как хотим?
0: Нет, ну, понимаешь, это непримиримые вещи, потому что Новый год нужно планировать, потому что все знают, когда он, угу. вот, но при этом, типа, самой спонтанности в нем никогда и не будет, это такая, как бы, э, ну, короче, вот. Эти вещи, они не, не коннектятся, потому что слишком понятный дат. Как и день рождения, мне, собственно, поэтому тоже не особо нравится, потому что, ну, ты слишком заранее думаешь о том, что именно в этот день что-то должно произойти. Хотя кажется, что что-то должно происходить, в принципе, когда угодно. Может быть, там, 3 января, например, или завтра. Но, То есть типа...
1: тебе, я думаю, твой любимый праздник — это День народного единства потому что каждый раз такой, ой, действительно, 4 ноября, вот-вот-вот. его. Вот, вот, вот. Да,
0: да, кстати, отличный а, праздник. я и не знал. Отличный праздник. А,
1: вот, ок, а ладно, как ст... ты
0: относишься к Новому году?
1: Слушай, ну лучше, потому что, в <с принципе, я знаю, когда все праздники, и поэтому для меня все ожидаемые, но действительно как-то вот очень долго не получаешь, хотя вы все время, знаешь, в каком стиле проекта X отменить Новый год, прям типа тусить, там, как вот поется... В, в песне МСА Овсянкина «Затусуйся в Новый год, время зажигать». Угу. А, там, а потом э, «Затусуйся на тот свет, время умирать в тронку плеть». Хорошая вот, песня. но да. замечательно, очень новогоднее. А, и м- м- я отношусь как бы так, что вот мне все время хочется так потусить, но в какой-то момент у меня просто не получалось. На двух, по-моему, попытках даже ты присутствовал, когда не получалось, или на трех. Я не помню, был ли ты на самом странном. По-моему, ты был на самом странном Новогодне в моей жизни, когда мы пришли к Пол, ну как не полузнаком людям, а типа знаком людям с незнакомыми
0: белорусами. О, это в была стихи. странная тусовка. Действительно. Один трагически погибший. Но эта вечеринка отвечала всем пунктам спонтанности, потому что мы, по-моему, договорились, что там окажемся типа за день до...
1: Буждай, не всем было негде отмечать. Вот, и последние несколько лет отмечаю Новый год дома, и мне так балдежный классный. Почему надо, я подмечаю его и
0: сплю. Самолет в 7.30 1 января.
1: А, да, у меня 1 января самолет, только сегодня узнал, что его перенесли на 5.30. <laughs> а, вот утро. А, будет потрясающе интересный день, я думаю. А, итак, мы решили сегодня посадить. В общем, в целом, Новый год. А, мы все этот праздник с вами знаем, помним. Но был ли он всегда? Вот, не знаю, замечал ты или нет. Но на Западе Новый год же не отмечают практически. То есть он просто является такой, типа, как сказать, точкой на карте да, нашей жизни. Ну
0: да, в российском формате там не отмечают определенно. Ну,
1: там просто таки Новый год. Да. Максимум, что они делают, все американцы переводят на Times Square, да, в Нью-Йорке, и там такие Вау, Times
0: Square. Да, там а... потому что отчет происходит до нуля, и типа начинается год и выступают стендаперы, над которыми никто не смеется.
1: Это реально, или ты... Нет, с... я с... не помню. Никому... Я скину, с...
0: в... скину в Telegram видос, если вспомню, что это такое. А, был какой-то то ли стендапер, то ли блогер, то ли еще кто-то, кого вызвали... на. А, это Ниндзя был, по-моему, который, который играет в Fortnite. Он, по-моему, выходил а, на Times Square как раз в новогоднее вот празднование, и какой-то там то ли хотел, хотел танцевальный челлендж устроить <хотел> показывал а, движение, вспомнил, вспомнил, с и показывал движение из Fortnite какое-то. Никто его не делал, да. Никто его не делал. Мы а, да. вспомнили, Кстати. значит, те скины, получается. Да,
1: да, но в целом, а на Западе они не отмечают Новый год, отмечают Рождество. И, ну, Рождество — это, естественно, праздник, который не придуман маркетологами никакими, он просто всегда был, да, он там он религиозный пост своими. Это вот Новый год не отмечают, он отмечают только в России. И мы решили разобраться... Uh, ну, в общем, мы разобрались уже, да, мы уверены в том, что майонезные корпорации придумали Новый год, uh, как маркетинговый ход для того, чтобы продавать майонез. Но мы, собственно, будем об этом факте сегодня говорить, немножко раскроем вам uh, завесу, завилянем за нее, uh, а потом аккуратно ее закроем, чтобы хаос, uh, демоны и апокалипсис не прорвался
0: обратно. завеса — это вот эта крышка трехлитровой банки майонеза, которую ты так открываешь.
1: Что, по-моему, это литровая, кстати, вот это, да. ты про этот, э, как, как, как называть это, лукошко <смех> вкуса. <смех> Багбир. <смех> ведро майонеза это обычно да, называют. ведро майонеза. Вот, литровое, да. Да, то, крышку ведра майонеза. <смех> Хорошо. А, в общем, смотри, да, давай сам первый вещь, которую я хотел обсудить, это то, что вот вообще, ты, ну, у вот тебя есть какой-то Новый год, который ты помнишь, да, первый?
0: Mm. Не очень помню прям ну, первую. Слушай, часы, мне да. кажется,
1: ты можешь как- какой-то детский Новый год вспомнить первым. Ну, там, не знаю, не в, не в год, не в два, там, но какой-то точно помнишь. Там, ну, мне вспоминается,
0: пом- вспоминается Новый год, в который я понимал уже, что Деда Мороза, кажется, нет. И но... Ельцина
1: теперь тоже говорим. сказал, что он
0: Я не понял, как подарок поставили под елку. Слушай,
1: у меня была точно такая же тема, я такой точно, типа, я понимаю, что, типа, его не существует, это делают мои, там, типа, родители, но я прям следил, что Я они... тоже. Да. Я, я тогда не понимал, что когда я, типа, ну, как и жизнь не останавливается, то что э, все не замирают и не ждут меня. Вот.
0: Да, у меня была похожая ситуация. Я прям помню, Смотр... что я наблюдал, причем это было в однокомнатной квартире, то есть очень много... Точнее, очень мало мест, очень мало слепых зон, скажем так. Вот, но я упустил этот факт.
1: А, ты в тот момент уже знал, что существует майонез?
0: Да, да.
1: Пам-пам! Жесткий пам-пам наступил, потому что, в общем-то, я тоже вот помню, что когда я помню первый Новый год, я уже помнил о майонезе. И есть ли вообще Новый год, когда нет майонеза?
0: М? Ну, в я России думаю, точно нет. нет. Ты прав да
1: а что ты думаешь вообще в целом на угоде Майонез. А,
0: майонез. А, я нашел кстати еще одно еще одно один заговор который есть помимо того который мы основного сейчас обсуждаем мне кажется майонез — это в принципе то как они хотели бы чтобы называлось состояние новогоднего человека вот у них пока не получилось. Пока что это получилось только у тех, кто производит стельки и зюзи. Вот. Uh-huh. Но прикиньте, вот даже самих Зюзи их уже нет. Ну, все, они исчезли. Зюзи.
1: А ну что, что это такое вообще?
0: Ну, все забыли.
1: А ты не знаешь, да, что? Да.
0: Это? Но слово с нами осталось. И как и стелька. То есть, вот это пьяный в стельку, пьяный в зюзю это все тоже маркетинг чистой воды. Потому что иначе, почему стелька? Вот почему пьяный в стельку? Стелька То, это... Как бы
1: валяешься на уровне стельки, я думаю, так. Пьяный в щеколтку, можно так же сказать. Uh-huh. А пьяный... пьяный... в линию в пьяный...
0: Ну, никто так не говорит, почему-то именно конкретный продукт используется. Можно же... А, ну, пьяный в плинтус так говорят, кстати.
1: Ну, еще может быть, потому что однажды на Руси кто-то такой сказал, о, как он напился и валяется, давайте-ка засудим его в ботинок и, ну и будем ходить так.
0: Вот это, правило. Вот, пиар Может, стерку это пьяный стиль превратился.
1: Не, возможно, это была какая-то магическая история, типа как... Короче, смотри, да, я, при... я понял только что. Знаешь, сказку про козленочка. Да. То, что козлёночком станешь, да не пей. Короче, когда посвящали в панка кого-то, uh-huh. не слова КПСС, потому что он, ну, собственно, слава КПСС, а кого-то другого посвящали в панке, и он как бы пил из кроссовка Угу. И он стал стелькой из-за того, что бился стельки. И после этого вот это выражение, то, что он пьяный, в стельку превратился.
0: Спасибо за деконструкцию. Еще один факт. Для да. вас и для нас. Да. Собственно. А, и еще что я заметил, ну, то есть, а, короче, майонезники, так называемые, да, будем их так называть, они хотят создать иллюзию международности праздника. Да, ну, то есть, Россия уже занята, и мы сейчас еще скажем, ну, почему она занята. Мне кажется, что они названиями, там, словно оливье, да, салат, майонез провансаль, например, то есть они как бы какую-то международную ауру пытаются создать какие-то. И мне кажется, что у них есть раскол в, в этом тайном обществе майонезников, потому что вот есть провансаль и оливье, да, это такие, типа уклон там во Францию, в Европу. А Бля, чтобы... есть
1: майонез Никон, кстати, или нет? Или мне кажется так? Не уверен. Было бы иронично в свете этой теории, то есть...
0: Вот, и они такие, типа, давайте экспансию в Европу, да, чтобы там был Новый год тоже. А вторые, они, типа, такие прям русифицированные. Махеев, например, есть майонез, он вообще с таким старорусским написанием, с твердым знаком, или Слобода, например. И в данный момент эти бренды побеждают. Скажу почему. С 2005 года в топе самых продаваемых майонезов в России лидировал бренд «Махеев». Вот. И это было до 2018 года. В 2018 году бренд «Слобода» стал лидером. И это как бы тоже такое очень русское да, название «Слобода». Mm-hmm. А, вот и Фига, поэтому мистер Рика и поэтому мне кажется что в данный момент вот это русское русская майонезная лобби побеждает и они решают бороться за внутренний рынок и еще одна связь которую я заметил между вот этой сменой лидеров знаешь какая она связана с фильмом Ёлки самый новогодний фильм мне кажется что Махеев лидировал он лидировал в этом топе с 2005 года и, возможно, это все связано с тем, что э, перестали выходить «Елки» как раз в 2018 году, э, потому что там, скорее всего, Махеев брал продукт-плейсмент постоянно. Вот. Я не буду это проверять, и я это не проверял. Я не смотрел «Елки», ну, но мне кажется, это так.
1: Ну вот э, я тоже, кстати, подумал, что «Елки» же снял. Ты знаешь, кто снял «Елки»,
0: кстати? А, Тимур Бекуметов.
1: Да. А что еще он снял, ты знаешь?
0: А-а-а, как там ее "Черная молния"? Ну, много фильмов, но один да. из
1: них это "Ирония судьбы" 2» два.
0: Да. Продолжение. И в ней тоже
1: рекламировали была. Майонез, по-моему. Ну просто я уверен, что во всех фильмах. Тиро Бекметова рекламировали майонез, да? <свят> именно поэтому снимает новогодние. так мало фильмов про войну, да, потому что сложно там рекламировать майонез. А, вот. И я, все хочу посмотреть его самый первый фильм, который он снял, в котором снимались, по только порные актрисы
0: <свят> Что вкусно. Ну, там <свят> есть, куда майонез поместить. <смех>
1: <смех> вот, ну не, просто он про Древний Рим, по-моему, ну, хотя я а там тоже есть какой майонез поместить там. Я вот недавно прочитал о том, что в Древней Греции гомосексуализм был популярнее, чем негомосексуализм. Интересно, правда ли это? Но вообще о другом хотел поговорить, как раз ты уже затронул тему майонеза Махеев, я, в общем, нашел да. котировки акций майонеза Махеев uh-huh. на бирже, ну, вообще компании, которые его производят, да, и... 2020, с весны 2020 года они выросли уже на 50% пунктов и продолжают расти. Uh-huh. То есть майонез все дорожает и дорожает. И вот к Новому году там прям такой рывок есть, как пика. Мы, мы инвесторы называем это пика. Да? А мы, сидевшие в тюрьме рэперы, называем себя геопика. Это тоже важно. Есть такой исполнитель. В общем, суть. Короче, там типа пик такой прям к Новому году. То, что вот растет майонез к Новому году. То есть, ребята, если что, инвесторы мы инвестиционный подкаст, как вы знаете, про финансовую грамотность. Очень советуем вам вкладываться в майонез примерно, ну, наверное, лучше делать с конца лета даже, да, и продавать майонез в декабре, в начале
0: декабря. В принципе, вы можете даже без акции это делать. Просто скупать майонез летом и продавать зимой, если вы ларек. Ну, я
1: думаю, последствиями. Если у вас есть огромные, вот как вот у Уан Реша Снегера в «Бэтмене и Робине» был огромный просто зал льда, в котором все замораживается. Я, кстати, можно... даже
0: не знаю, какой срок годности у майонеза. Ну, я по... думаю, я не знаю, реально. Я не видел майонеза. Больше, чем у да, курицы,
1: да. ну, не варёный. Но меньше, чем у тушенки, я думаю, вот так разложил бы.
0: Довольно большой временной
1: промежуток. Скажем, такое бывало, ты приносишь курицу, куриную грудку домой, кладешь ее на стол идешь в душ, выходишь, а она уже все типа ну, сгнила, ее нельзя есть, да? С каждым такой бывало.
0: А, да, особенно со мной. И
1: скажем, каждым такой бывало, ты берешь, покупаешь тушенку, ставишь ее в холодильник, потом ну как бы ты летишь с фидексом на самолете, разбиваешься на острове, живешь там с волейбольным мечом 16 лет, потом возвращаешься к себе, а она еще окую можно покушать.
0: Вот это у меня было, а с курицей нет. То, что ну я, вот. я не
1: И как раз где-то между этими двумя событиями лежит срок годности майонеза.
0: Да, выбирайте сами. Тут риски ваши, мы лишь даем информацию. Важный вопрос. Третий сезон.
1: У меня одна культ-стори про майонез, она никак не относится к заговору, но она
0: есть. я думаю, относится к заговору.
1: Ну да. Короче, когда мне было лет 16, мне... Ну, у меня, короче, ты, наверное, знаешь меня некоторое время, и у меня всегда, ну, типа, волосы на лице не особо росли. Даже uh-huh. когда я не брился год, там два волоска какие-то выскакивали. А как-то, типа, ну, хотелось, прикол, ты же взрослый. А не хотелось не ну, усами ходить, поэтому я их брил, да? А, типа, ну, хотелось такой бородой. Вот как сейчас у меня, только получше бы еще, <laughs> Вот. И мне в какой-то момент один мой знакомый сказал, что, типа, надо лицо майонезом мазать, чтобы, ну... Ага. Uh-huh у тебя борода росла, вот, и он, короче, ну, он меня обмануть хотел, явно, и у него получилось, но, как бы, короче, он меня обманул не так, как он хотел, потому что он думал, что я начну мазать лицо майонезом, чтобы у меня росла борода, но я, короче, начал с того времени думать, что все, у кого растет борода, мажут лицо майонезом, Блин. Вот. и я, переиграл. знаешь, иногда представляю, как вот сидит Тимати с своими корешами, и такой, типа, вот я мажу, типа, Михеевым лицо, типа, а вы чем, и жигант такой, а я моей семьей, вот, как бы, а, не знаю, Егор Крид говорит, типа, ну, не знаю, какое гейство, ребят, не будут так делать. Вот.
0: А... Похоже на него, кстати. Ну, на бы, Да. А, да? А... А... Да. Майонез, заговор. Ты знаешь, на каком месте Россия по производству майонеза Слушай, я думаю...
1: Я думаю, что не первая. Первая, скорее, США, там должен много майонеза, довольно майонеза, кстати, делается. Я думаю, второе.
0: Ты прав. А, а на первом кто? Россия на втором месте по производству майонеза и на двадцатом по экспорту. Это говорит о том, что у нас очень большое производство на внутренний рынок, чтобы его перенасытить и ну, вот это праздничный заговор. И создать да? новый год, да. Создать типа новый сам. год.
1: Вместо снега его распаляют еще что появился.
0: Поэтому у нас такой снег странный, иногда бывает. Вот, на первом США, но там нет никакой духовной подоплеки, они просто жирные все, вот, поэтому на первом есть. И ты знаешь, когда появился майонез?
1: Ну, во Франции, я думаю, какой-нибудь там веке в 16-м, ну, довольно давно, в общем, потому что это, по сути, что это просто масло, настоящий майонез, сливковое масло с горчицей, там, ну, еще там взяли лимонг, да более что-то еще типа перебитое. Когда угодно вообще мог. Ну, я думаю, лет 16-17 века. Вообще,
0: я прям сто процентов не гуглил, но в каком ну, какой-то из версий писали, помню что в конце 19 получается. Вот, как ну, раз. Когда Венчик
1: изобрели, наверное,
0: да. да? Как раз когда ну, мы близко подошли к созданию Советского Союза. Нет ну близко, ну, ну да, ладно, типа да, в да, историческом да. контексте, да, а, именно тогда же появился прям такой русский новый год, по сути, в котором мы знаем со всеми традициями, это как бы а, производство советской культуры, вот. Мне кажется, что вот здесь, вот здесь заговор начался.
1: Ну да, когда этот Ленин на пломбируемом вагоне ехал из Германии. Скорее всего, он до этого и был во Франции, потому что нарядом рядом с Германией, да? Да. Ты же был в Казахстане, раз ты рядом с ним?
0: А-а-а, я хочу очень сильно. Все, вот видишь как. Ну знаешь, а, лодка
1: работает. И привез Майонез, да, и такой тип, ребят. Новый год.
0: Да. Ну да- так и было. Да. Я а- ни-, ни одного источника не смотрел, повторюсь, но так и было.
1: У меня прямо сейчас один открыт, готов mm-hmm. поделиться. А, смотри, заговор, на самом деле, а, я нашел а, статью, он называется, а, ну, на сайте «Едим дома», то есть это, ну, ниже же источник. Да, мы, по самых...
0: там что-то, когда про картошку у нас был подкаст. А-а, да, да, мы там... Просто...
1: Короче, «Пять самых новогодних салатов» он называется. Давай да. ты попробуешь самых угадать, это, в принципе, несложно. Вот, назови их, пожалуйста.
0: Оливье. Оливье раз, а, салат один угу. с... из пяти с uh, крабовыми палочками, крабовый салат два из пяти, uh-huh. а, селедка под шубой три из пяти, какой-нибудь рыбный салат еще. А,
1: возможно, ты имеешь в виду мимозу?
0: Да, да. Четыре из пяти. Вот пятый не назову.
1: Пятый? Ты прям идеально. Пятый ты не назовешь. Это очень За важно. А что он без майонеза? Потому что топ-5 салатов для нового года. Сейчас здраво музыка из пилы сыграет этот тур. Турун-турун. Нет, стоп, это из сырых веща. Ну, из пилы, в общем, такая вот нагнетающая. на первых там салат львие да? Потом, значит, самый вкусный элемент гардероба — это шуба. Далее, еще одна рыбная фантазия, как, примерно, ты искал, мимоза. Далее, крабовая ностальгия, крабовые палочки.
0: И... Что там, винегрет какой-нибудь?
1: Буржуйская курочка. Чувак. Салат буржурская курочка. Что это такое вообще? Это Куриные греческий Как будто. Это отваренная куриная грудка, ветчина, кон- консированный ананас, грецкие орехи и слатовые листья. Это что такое? И все это заправляется горчицей, медом, оливковым маслом. Ну и соль, перец по вкусу, естественно. Вот. Это новогодний салат, признанный ну, экспертами сайтами сайта но про него мы все не знаем, он даже на пятом месте здесь находится, все такие микадцы, вот все просто открывают сайт, такие, о, оливье приготовлю, такие, да, да еще и под приготовлю, мимозу, никто не любит мимозу, крабовые ностальгии, крабовые палочки, то самое, что нужно, а все, три слата за глаза, и он лежит, возможно, первый который долистал до него, мы сейчас, со мной уже едут, например, эти, мэйн, ну, мбр да? Майонезное бюро расследований, вот. А курочка, тем более, кстати, это ложится на твою теорию, когда у нас буржуазию как раз всю гнобили а в Советском Союзе. Тогда же, собственно, и последняя немайонезная радость убрали.
0: Я сейчас... Не пойми, меня неправильно. Возможно, я поставлю под сомнение авторитетные сайта «Едим дома». Угу. Мне кажется, что они иностранные агенты. И кстати, это заказная это статья, в которую добавили какую-то буржуйскую курочку, о которой вообще никто не знает абсолютно. Это что-то странное.
1: Да, там, кстати, мне кажется, поэтому как раз некоторые буквы латиницы написаны, как будто например, буква «С» русская, неотличима от C латинской. Возможно, от C латинская, потому что, ну, писал либо Байден, либо...
0: Вот. Ну, Обама по старой памяти еще мог.
1: Либо Обама по старых памяти, да. Но сейчас он дом- домохозяйством занимается, поэтому вот так и, такие дела, короче. Но, воз, но, но возможно, наоборот, все таки это салат, он просто был исконно новогодним. Ну, просто скромненько люди просто резали там ананасики себе, да, курочку на Новый год Рябчик. и кушали ее Вот, а, а потом как бы... Пришли майонезные корпорации, такие, нет, нужно есть паршуп. Вот как даже говорили, да, там в стишке, типа, Ешан Насар и Рябчиков Ержуй, день твой посредник приходит буржуй. Это то, что говорила вот эта майонезная хунта угу. во время захвата даты 31 декабря.
0: А, видишь, как все сходится, реально?
1: Потрясающе сходится.
0: А, у меня есть еще одна Теория заговора, о которой вообще никто не говорит. Короче, майонезники... До этого момента. До этого момента. Сейчас эксклюзив и, возможно, последнее, что я буду говорить вообще, ну, как публичная персона. Короче, майонезники — это тайное правительство, вот, и именно они стоят за тем, чтобы всех выгонять из России. Угу. Сейчас происходит такая ситуация, так называемый отток отток мозгов, который происходил, собственно, и и при советах тоже. И, возможно, ну, люди думают, что это выгодно государству, чтобы у него не было умных людей, потому что неумными легче управлять. Да, это такая как бы мысль сложившаяся, казалось бы. Но на самом деле ведь невыгодно же государству, чтобы не было умных людей в стране. Конечно. Вот, потому что они как бы создают, они создают экономику, они создают что-то новое, что возвышает как бы твое государство в глазах других, и ты как бы в этом культурном соревновании побеждаешь. Поэтому мне кажется, что государству невыгодно, но так как они находятся под майонезным лобби, да, под лобби майонезников, у которых раскол, я напомню. Поэтому, как бы, процесс такой, ну, долгоиграющий. То есть нет такого, что типа сразу mm-hmm. всех разогнали. А, вот. Зачем это нужно майонезникам? Mm-hmm. Ну, всем интересно. А, Новый год в, в нашем российском формате остается, ну, все еще российским, да, как бы mm-hmm. вот этой экспансии не получилось пока что. А, мы уже приводили факты, почему как бы. Они пытаются, но все еще нет. То есть во всех странах все-таки Рождество покалдируют. Короче, вот эти самые интеллектуальные элиты, скажем так, да, самые талантливые умные люди, многие из которых вынуждены сейчас уезжать из страны и вынуждены были там при советах. Все это происходит для того, чтобы они культивировали свою культуру, то есть нашу культуру российскую новогоднюю на Западе. Uh-huh. Вот. Потому что они ну, будут скучать по стране, очевидно, им захочется в какой-то момент, ну, оливье. Французы не знают, что такое оливье. И они такие, ну блин, майонез мне нужен, там вот это все остальное, горошек, там да, картошка. Вот они начнут готовить салат, и так как они интеллектуальная элита, все вокруг будут заинтересованы тем, что происходит. Типа, что это такое? Что за салат с майонезом? Почему ты его ешь ночью с 31 декабря на 1 января? Он все расскажет. Максимально интересно. Возможно, сочинит рэп об этом, потому что он рэпер, или напишет твит, потому что он сидит в Твиттере. Или ну манифест какой-то произнесет, если он художник. И все начнут праздновать Новый год. Я думаю, что по российским меркам и с майонезом. Я думаю, что вот этот план такой далекий. План э, мистера Рика, назовем это так. Вот. <связанная> это моя пос- последняя мысль на этот счет. Мне кажется, что вот так устроен мир сейчас.
1: Да больше говорить, мне кажется, нечего. На самом деле, я ну, думаю, что думающие, думающие люди, как бы они ну, все поймут, подумают еще, там найдут информацию и для себя сделают взвешенный, уже основанный на всей информации. Как нужно делать с любой информацией. Поэтому я предлагаю тебе переходить к завершению нашего сегодняшнего стрима. У нас есть там запланированные на него еще активности. Подскажи, у нас что-то твой близкий друг застрявший в нейросетях хочет?
0: Он открыл мне, кстати, еще одну тайну.
1: Спросим у робота. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
0: А вы? Балабоба. Вопрос задан ему. Как майонезные корпорации придумали Новый год? Он не сказал вообще... Ну, это супер эксклюзив, Мне кажется, это настолько, типа, глубокий интернет, что это даже не интернет, возможно. В декабре, когда на земле наступает зима, все майонезные компании празднуют наступление Нового года. А чтобы люди не забыли о празднике, они выпустили майонез, который можно есть даже в новогоднюю ночь. Подумай об этом.
1: Я думаю об этом прямо сейчас.
0: Возможно, когда-то давно, я не знаю, когда, был запрет есть Новый год в новогоднюю ночь майонез. И это стерли вообще из истории, чтобы не омрачнять майонезные вот это правительство, и, или такая была договоренность между майонезниками и правительством, что майонезники, ну, они запускают свое лобби, они сотрудничают с правительством, правительство их слушается, и поэтому, как бы, вот этой информации о том, что правительство раньше запрещало есть майонез в новогоднюю ночь, как бы, ну, они никто не, не знает. И все забыли уже, действительно, только Балабаба, я надеюсь, с ним все хорошо будет, его не отключат, после этого выпуска. Но где-то он отрыл, короче, эту инфу. И, ну, она еще больше дополняет то, что мы хотели сегодня сказать. Супер
1: кайф. Нам тогда осталось с тобой только обсудить 65-й регион. Мы, да, как всегда в нашем подкасте на номер подкаста обсуждаем тот регион немножко, да, и вот так упоминаем, к которому он принадлежит. 65 регион — это...
0: А, Схолинская область. Жесть, как далеко. Жесть, как далеко. А, вот. Я там не был, но я общался с а, разными людьми, которые там были, которые там выросли даже. Вот. И все, что я слышал про Сахалинскую область, Марьяна Ро оттуда, например, а, как раз моя близкая подруга, а, Михаил Литвин оттуда, мы с ним не знакомы. Не был, не был, прекрасный человек. А, вот. область, там очень красиво. Там все богаты, потому что у них у всех внедорожники, и они все работают в хороших отраслях жизни, скорее всего. Как минимум в Южно-Схалинске, да, это как бы главный город региона, острова. И вот все там ездят на внедорожниках, им очень легко попасть на берег океана, очень близко к Японии, например, той же ну, там есть конфликт <смех> за некоторые, да, а, вот, там очень за красиво. А что же
1: будет на этих островах, как бы, От... аниме или, или
0: отсутствие газ... аниме? Или Газпром.
1: Или... или Господь.
0: Или Господь. Ну, как минимум, один из этих островов забрал себе Газпром,
1: ну да, просто и Газпром с аниме полностью. сочетается, а Господь нет, это важно.
0: Ну вот я не знаю, да. забирал ли Господь себе один из островов.
1: Японцы не забрали,
0: например. А вот хочу с съездить, когда я съезжу туда, расскажу об этом. Там будешь.
1: Вот, в принципе, и все. Поэтому мы все, что напомнить вам, это подписывайтесь на всех платформах, ставьте нам оценки, ставьте нам лайки, это очень помогает продвижению подкаста, сказать друзьям, выбегайте на улицу, кричите подкаст, ваш допрос, слушайте его и ссылку еще, ну, прям называйте, вот так кричите, типа slash slash точек, ну, вы поняли. Можете вот. сделать...
0: Вот.
1: Uh, можете сделать татуировку на лбу с нашим подкастом, важный uh, вопрос, например. qr можете в
0: небо в можно сделать с QR-кодом на наш подкаст.
1: Да, либо если вы, ну, каким, ну, я, не конечно, не хочу, чтобы вы это делали, но если вдруг захватите заложников можете сказать, типа, все что меня радует в жизни, это этот подкаст, а можно этого и не делать, ну, лучше не делать, ну, ничего из того, что я назвал, на самом деле. А вот, всем хорошего, с Новым годом с с вас, Новым годом, сейчас, праздником, с наступающим праздником, но не забывайте, что, покупая майонез, вы помогаете кому-то, в кому-то, чем-то. кому-то в чем то да. А вдруг это те же самые люди, которые, например, изюм
0: придумали?
1: Едят, да. Не, мне кажется, те, кто придумали изюм, сами его не едят. Это как те, кто работает на колбасных заводах, э -э никогда не смеются больше. Ладно, всем пока! Пока! С Новым годом!
0: Пока!